0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Nadib et Samy. Alors Nadib, plus connu sous le nom de Human Naj sur Facebook et Instagram, avec son concept un jour, une rencontre, une vidéo, il part chaque jour à la rencontre de nouvelles personnes pour recueillir des témoignages vidéo dans le but d'inspirer un maximum de monde. Un concept que je trouve magnifique et qui moi en tout cas m'inspire énormément. Et Samy, qu'on appelle le dealer d'influence, c'est un entrepreneur spécialisé dans le marketing et les réseaux sociaux. Il aide les entrepreneurs à travailler sur leur identité de marque et c'est aussi un ami de Nadib. Tu découvriras plus en détail dans cet épisode également le rôle qu'il a eu dans le projet de Nadib. Alors c'est un épisode un peu particulier puisque c'est pas du tout une interview classique, c'est plutôt un échange que j'ai eu principalement avec Nadib. J'ai lancé l'enregistrement et on a parlé assez longtemps, on a beaucoup parlé, on a parlé de beaucoup de choses, d'où la durée euh, de l'épisode. Dans cet épisode, on parle évidemment d'Ekigai, de mission de vie, on parle aussi d'épreuves, de peur, mais surtout, on parle de l'humain et d'un tas d'autres sujets. En tout cas, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir dans ces échanges, et j'espère qu'en l'écoutant, tu auras l'impression d'être assise avec nous, et que cet épisode va te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas, comme d'habitude, de noter le podcast en mettant les 5 petites étoiles sur Apple Podcast, si tu veux soutenir le podcast Ikigai, et un petit commentaire également sur la plateforme, si tu veux me dire ce que tu en penses. Donc, sans transition, alors petite parenthèse juste avant de découvrir l'épisode, je te prie de m'excuser, mais il y a quand même pas mal de bruit euh, de fond euh, dans cet épisode, parce que, voilà, on s'est posé tous les trois, on a parlé, 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 euh, voilà, et on n'a pas forcément toujours fait attention au micro, donc tu m'excuseras d'avance, en principe le son est bon, mais voilà, il y a un petit peu de, de bruit quand même. Donc sans transition, je te laisse t'installer bien confortablement, et c'est parti Tu sais, la, la, la première question que j'ai envie de te poser, et j'ai envie de démarrer par ça, puisque c'est tout le, 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 le sujet de mon podcast, c'est du coup, bah, quel est toi ton, ton ikigai C'est quoi la raison pour laquelle je te lèves chaque matin Comment est-ce que tu, tu définirais ça
1: est-ce que tu peux bien me rappeler ce que c'est pour... Euh...
0: La raison pour laquelle je te lève chaque matin. C'est quoi qui te qui t'anime, c'est quoi qui te pousse à te lever chaque matin, tout simplement
1: euh, Alors, c'est le, le petit-déj' déjà. Le <rire> <rire> petit-déjeuner, tu vois, c'est... <rire> <rire> je viens de cramer ton Ta question, non. Euh... Bon, en fait, euh...
0: Moi je le laisse, hein. je, 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 je vais euh... tout laisser.
1: Ça, ça va d'accord. Mais je vais essayer de, de rattraper ça. Voilà euh, ouais, ouais, la raison qui. Est venue progressivement. Elle est venue progressivement. C'est vrai que il y a, y, a, y a je pense que quand j'étais à la fac. Ça, je, je remonte toi pour répondre à ta ouais. question. Quand, quand j'étais à la fac, je me souviens, je regardais énormément de séries de télé. Genre Smallville. The Vampire Diaries et euh, Stargate C'était ouais. les films <rire> que je regardais le plus et euh, en même temps je regardais beaucoup de vidéos dans lesquelles on disait euh, ouais il faut, faut te lever tôt le matin euh, pour aller faire du sport
0: mm.
1: et, et, et moi je partais de ce constat que même quand j'étais déjà réveillé tu vois, en journée, bah, j'allais pas naturellement faire du sport mm. ou j'allais pas faire facilement du sport donc pourquoi est-ce que je vais me coucher en me disant, le matin, je vais me réveiller tôt pour aller faire du sport et ensuite euh, étudier. Mmh. Je pas, arrivais pas. Et euh, la, la première chose, euh, on va dire, en deux, euh, il y a deux ans, je, je suis arrivé en Ile-de-France. La mmh. raison pour laquelle je me levais tôt, c'était le travail. Donc forcément, tu, tu commences ta journée à 7h à 8h, tu es obligé de te lever tôt, surtout en Ile-de-France, tu as une demi-heure, une heure, 45 minutes de trajet, tu es obligé de te lever tôt. Je me suis rendu compte pendant une année de travail dans l'événementiel que quand je me levais tôt pour aller au travail, je rentrais chez moi, j'étais fatigué, je n'avais plus de temps pour moi. Et euh, du coup, je me suis rendu compte que je vivais pas pour moi. Et euh, en parallèle, moi, de mes études, en parallèle de mon travail, je commençais euh, à, faire ces, à enregistrer ces témoignages vidéo qui, je me rendais compte, m'apportaient énormément sur le plan personnel. Seulement, avec le travail, j'avais plus le temps de bosser sur ces vidéos. J'avais plus le temps d'aller rencontrer les gens. J'avais plus le temps de bosser sur mes montages. Donc, euh, euh, quand je rentrais, après une journée de travail, je ne pouvais plus faire un montage vidéo. Donc, euh, je ne vivais pas pour moi. Mais ça, ça, ça me stimulait tellement. Ça m'apportait tellement euh, sur le plan personnel, sur le plan euh, émotionnel, sur le plan euh, spirituel, sur tous les plans que je me suis dit « Nadjib, c'est trop important pour que tu continues à te réveiller juste pour ton, ton taf. Mmh. » Et donc, mon, ma journée de travail, elle commence à soit à 7h, soit à 8h, soit à 9h. Donc, je me suis dit quoi Je vais me réveiller à 4h du matin, tous les jours, comme ça, avant d'aller au taf, je peux me consacrer à ce que j'aime. Et euh, c'est devenu... Depuis que j'ai lancé mon concept « Un jour, une rencontre, une vidéo », c'est devenu vraiment euh, ma raison de me réveiller chaque matin. Mmh. C'est quoi C'est euh, euh, aller à la rencontre de personnes, euh, comme on est en train de faire maintenant, euh, enregistrer un témoignage vidéo, formuler autrement, partager un échange euh, stimulant qui, je sais, m'apportera quelque chose euh, d'énorme sur le plan de, de la conscience, euh, aller à la rencontre des gens et partager euh, cette, euh, cet échange sur les réseaux sociaux pour euh, apporter d'autres choses aux
0: gens pour diffuser le, le message
1: ouais, enfin, et ça c'est devenu euh, ouais. genre le matin où, dans ma journée si j'ai pas eu soit une rencontre soit si j'ai pas bossé sur un montage vidéo j'ai l'impression qu'il manque quelque chose
0: ouais. ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant
1: euh, la, moi tout le projet vidéo ça fait euh, depuis mai 2017 mais euh, le concept, mmh. un jour, une, rencontre, euh, une vidéo, que j'ai développé avec Samy, qui est ici. Mmh. C'est lui qui fait les petits bruits euh, de caméra. <rire> euh, ça, ça fait depuis euh, le mois de mai 2019.
0: En fait, euh, au mois de mai 2019, c'est à ce moment-là que t'as, comment dire... Pas professionnalisé le concept, mais si, quelque part, on pourrait dire ça. Bah, Je l'ai créé, tu vois, ai ai créé ouais. tout court, ouais.
1: euh, puisque avant... Euh, euh, ce que je faisais c'est que je partais à la rencontre des gens en immersion mm. et euh, ce qui se passait c'est que euh, euh, je partais, je, partais euh, je, je partageais le quotidien des gens et je le faisais sur plusieurs jours donc mm. euh, je te donne un exemple concret euh, je pense à Jamel euh, un ami euh, que j'ai rencontré en Ile-de-France, lui il était directeur d'une maison de quartier à Ivry-sur-Seine mm -hmm. et euh, en parallèle il faisait de la lutte il était lutteur euh, semi-pro. Euh, en plus, euh, il faisait de la lutte pour des enfants. pour les enfants. Il organisait des ateliers de lutte et euh, il me semble qu'il avait une autre activité euh, en même temps. Bah, donc ce que je faisais, c'est que j'allais en immersion sur chaque partie différente de la journée de, des gens que je mmh. rencontrais. Toi, par exemple, tu n'avais pas pratiqué un art martial Si. Le si, si, j'avais fait
0: le kung, fu, le kung fu.
1: Du kung fu. Ouais. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, t'en fais encore
0: Non, là, j'ai arrêté. En ce moment, j'en fais. Depuis quand Depuis en ce moment, depuis le <rire> confinement <rire> Ouais j'ai arrêté J'ai arrêté. Bah ça c'est compliqué puisque les salles elles ont fermé
1: ouais.
0: Après il y a eu le deuxième confinement Après ils proposaient des trucs en ligne euh, Tout ça mais c'est pas pareil tu vois mm -hmm. C'est pas pareil que quand t'es en club Et je venais de commencer Et avant ça en fait j'avais fait du, de la box taille.
1: D'accord
0: Je pense qu'on parlait de ça parce que quand on s'est rencontré Je faisais pas de kung fu à, à l'époque En ah, 2019
1: T'en faisais pas d'accord
0: Non non j'ai fait du free fight, du MMA Mmh. Après j'ai fait de la boxe taille puis après j'ai commencé le coup de fou, mais j'en ai fait euh, de façon très rapide mmh. avec euh, Samy d'ailleurs qui... Enfin on n'en a pas fait ensemble, mais Samy aussi, euh, comme mmh. je sais, en fait.
2: Ou une chaîne, plus précisément.
0: Ouais. Mmh. Et du coup, ouais, je... non, j'en fais plus.
1: Et du coup, tu vois, moi, ce que j'allais chercher à travers ces, ces rencontres, qui prenait beaucoup de temps... Euh... D'ailleurs, je... je vais juste répondre à la question, parce que j'aimerais bien me reposer une question. Ouais, euh... bien sûr que j'allais chercher, tu vois, c'était euh, la pluralité justement d'expériences de, qu'on pouvait vivre euh, dans, dans une même vie de une casquette aujourd'hui. Euh, moi, j'allais euh, en fait euh, à la rencontre des multiples casquettes qu'on mmh. porte tous euh, dans notre quotidien, mais ça prenait trop de temps. Mmh. Euh, c'était trop chronophage, ça demandait trop d'énergie, ça demandait un montage pas possible. Donc, j'ai cherché euh, euh, en fait, petit à petit, j'ai fait euh, l'entonnoir. Je me suis posé des... Que je pense être les bonnes questions, mm. je me suis mais pourquoi tu fais ces vidéos Le pourquoi c'était pour euh, inspirer des gens. Mm. D'accord Pourquoi tu fais des vidéos de 5 minutes alors euh, Parce que je les divertis en même temps. J'essaie de mettre ouais. divertissement et euh, inspiration. Et après, je me suis dit, mais d'accord, tu vas inspirer les gens, mais euh, ton objectif c'est d'inspirer le plus de personnes possible si tu veux inspirer des gens. Donc, comment les inspirer le plus possible si tu veux les inspirer le plus possible, tu dois les inspirer au quotidien. Tu ne peux pas faire juste une vidéo par semaine. Tu es obligé d'être là tous les jours. Es obligé de... mmh. Si on regarde, je sais pas, TPMP par exemple, une émission de divertissement, ils sont là pour divertir tous les jours. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as des gens qui se cassent la tête à divertir les gens au quotidien et il euh, n'y a pas de gens qui se cassent la tête à inspirer les gens au quotidien mmh. Moi, j'ai essayé de répondre à cette problématique et euh, j'ai essayé d'ubériser mon, mon, mon process je me suis dit euh, en apportant la touche divertissement euh, je perds trop de temps à créer mon contenu donc ce que je vais faire c'est que je vais aller droit à l'essentiel j'arrête la partie euh, euh, que divertissement que j'ai essayé d'ajouter mmh. et je vais essayer de divertir autrement ben, peut-être en apportant une pluralité de profils euh, en créant des échanges spontanés dans lesquels parfois je vais glisser des, des petites blagues tu vois, ou euh, je vais essayer de provoquer euh, le sourire ou euh, le, le...
0: En fait, tu es parti chercher le, le nectar, quoi.
1: Ouais, je me suis dit, ça sert à mmh. rien de voilà, c'est intéressant, tu vois, de, de, de voir une personne dans la pluralité de, de son quotidien. Mais moi, ce que je veux, c'est inspirer les gens. Donc, je vais droit à l'essentiel. Et la question que je voulais te poser, c'est mmh. euh, qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es mis à, à, à te mettre au, au kung-fu et c'est quoi le lien que tu établis entre le kung-fu et euh, l'accompagnement des gens
0: et Très intéressante ta question. En fait, euh, pourquoi le Kung-Fu En fait, si tu veux, moi, j'avais commencé, bah, comme je te disais, avec la boxe-taille. Enfin, euh, le MMA, avant, j'en ai fait pendant un an et demi. Après, c'était beaucoup, euh, beaucoup trop violent pour, pour une femme. Le, mm -hmm. le MMA, j'ai arrêté. Et la, la, la boxe-taille, c'était vraiment pour euh, me défouler. J'avais besoin d'un endroit vraiment pour me défouler, pour extérioriser parce que c'était très compliqué dans ma vie personnelle. Et je te parle de ça parce que justement, le Kung-Fu, en fait, ça a été un cheminement. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où j'avais plus besoin euh, d'un de, de, sport de combat comme ça où je me défoulais. Ouais. Mais j'avais besoin d'un sport de combat où j'allais vers la maîtrise de moi-même. Ouais. C'est-à-dire euh, ce côté où euh, tu, tu voilà, t es, t es arrivée à un stade de ta vie où tu es en paix tu vois, t'as un certain équilibre. Mais t'as quand même besoin de continuer à travailler sur toi. Et euh, quand je suis justement arrivée à, à l'Ikigai, il euh, y a cette notion d'alignement qui est très importante pour moi. tu vois Quand je dis alignement, c'est pas de différence entre qui tu es et ce que tu fais. Et du coup, le, le, le Kung-Fu, en fait, c'est venu un peu euh, bah, s'ajouter à tout ça comme, euh, comme une, un, un endroit en fait où j'allais euh, peaufiner cet alignement. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais être encore mieux dans mes baskets, dans la maîtrise de, de, de moi, de mes émotions et tout ça.
1: Alors Moi ça, ça, ça me fait penser à ça, ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu, tu me dis si c'est si mm -hmm. la même chose pour toi ou pas. Euh, moi je, je me suis rendu compte que je te disais hein, donc en mai 2019, je suis parti euh, j'ai commencé à lancer ce, ce concept avec euh, Samy et euh, on était à 3-4 rencontres par jour pendant mm. près de, de bonnes semaines non, euh, un mois voire plus, ouais, un plus là où on était à 3 4 semaines et tu es là tu passes d'un quotidien à l'autre sans mmh. aucun rapport et mmh. euh, parfois il y avait des rencontres que qu'on faisait ensemble et euh, des euh, rencontres que moi je faisais tout seul et euh, il y, y a une rencontre que, que j'ai faite qui m'a vraiment euh, c'est là où j'ai senti le, le lien entre le l'esprit et le corps, presque, je l'ai mmh. senti, euh, c'était physique. Euh, j'ai changé avec les personnes, et jusqu'à présent, c'était juste des échanges, là où j'ai écouté, et j'ai essayé de comprendre. Et un jour, euh, je pars à la rencontre de quelqu'un euh, qui a vécu quelque chose de, de grave, de difficile, et de, une expérience traumatisante, qui, qui, qui n'avait pas encore euh, filtré. Et... Euh, moi, quand je suis parti à la rencontre de cette personne, je ne suis pas parti... Euh... Moi, je, je le connaissais via les réseaux sociaux, donc moi, je suis parti en me disant... Euh, en, en ayant cette image en tête qui dégage sur les réseaux sociaux de, de quelqu'un de drôle
0: mmh. et, et sympathique. Mmh. Et je
1: crois que lui-même n'est pas au courant de <rire> à quel point cette rencontre elle, elle m'avait bouleversé. Euh, on commence à parler, on commence à échanger. Et, euh, et à ce moment-là, ça faisait, euh, on était sur la dernière semaine de tournage. Donc, je lui dis, écoute, moi, il y a un truc que je compte, dont je suis en train de me rendre compte, c'est qu'à force d'écouter les gens, je ressens le besoin physiquement de prendre soin de moi, manger euh, équilibré, manger sain et euh, faire du sport pour essayer, de, en quelque sorte, sorte d'encaisser euh, certains témoignages. Et je lui dis, on parle comme ça, et il me dit, écoute, Nadie, moi, je pense qu'il y a certains témoignages ou euh, il y a certaines expériences de ta vie que physiquement, euh, tu n'arriveras pas à encaisser. Elles vont juste tu vois, te, te traverser, et dès lors qu'elles t'ont traversé, il faut apprendre simplement à vivre avec. Et là, il partage l'expérience qu'il a vécue, mais après, euh, après avoir creusé, tu vois, pas de suite. Et euh, quand il l'a dit, je me, suis, wow, je me suis retrouvé face à, à bah, quelqu'un qui... qui... Qui, je pense, n'avait pas besoin de réponse au regard de la gravité de ce, qui, ce dont il avait été témoin. Il avait juste besoin d'être écouté. Et euh, quand tu as besoin d'être écouté ou quand tu écoutes quelqu'un, c'est juste comme s'il y euh, quelqu'un, il, il est là avec un arc et des flèches, et mm. il tire dessus, et toi, juste, t'as juste encaissé. Et c'était tellement gros que quand je suis <rire> rentré chez moi, <rire> hey,
0: j'ai chialé. <rire> Et ouais. je voulais tout arrêter. Ouais, jamais. C'était trop. Ouais. Je me suis dit, je je peux pas. C'était ouais, une charge émotionnelle importante.
1: C'était trop. Et ouais. je me suis dit, mais moi, je suis pas psychologue, je suis pas coach ouais. de, ouais. de vie, je suis pas, j'ai pas de réponse. Ouais. Je suis juste avec Kaya, avec sa caméra, et quand avec ta caméra, es en posture d'ouverture. es juste ouais. là pour absorber.
0: Quoi. Pour recevoir. Ouais. Les... ouais. D'ailleurs, j'ai pas répondu à ta question quand tu m'as demandé quel lien est-ce que je faisais avec euh, l'accompagnement. Euh, ouais. je, je pense qu'en fait, finalement, tu as, euh, as un peu répondu. En fait, c'est euh, aussi, effectivement, le, le sport. En fait, j'en viens vraiment au sport. Parce que là, comme je, comme je te disais, je fais plus de, de Kung Fu, mais je fais toujours du sport, je fais, je fais de la danse. Et ça m'aide, en fait, à gérer ce côté euh, où... Euh, comme ce que tu viens de dire, en fait, tu, tu reçois des choses. Je suis arrivée à un stade où je peux tout entendre, tu vois. Je peux tout entendre, je vais pas être dans, dans le jugement. Je vais juste... Euh, écouter, guider, accompagner. Mais c'est vrai que des fois, ça m'est déjà arrivé aussi, après une séance de coaching, de, de m'effondrer. Pourtant, j'en ai vécu des choses dans ma vie, mais il y a des choses... Euh, voilà, tu... Automatiquement, tu t'effondres, tu pleures, etc. Et je pense que le sport enfin, te permet justement d'avoir une, une bonne maîtrise de, 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 de tout ça, en fait. De te permettre de, bah, de continuer à faire ce que tu fais. Tu vois. Donc c'est ça le, le lien que je, je fais.
1: Est-ce que c'est un vraiment aider Est-ce que tu vois vraiment une
0: différence bah, Franchement, je pense que si j'aurais pas ça, ouais ouais, ouais je, si j'aurais pas ça, ce serait très compliqué. Et pourtant, je ne suis pas une grande sportive non plus. Hein, tu vois. Il y a beaucoup de... Je parle de sport, mais il y a beaucoup d'exercices de respiration, tu vois, de cohérence cardiaque, euh, de, de méditation. Il y a surtout le, le, la prière, euh, la, enfin, voilà, la spiritualité. Toutes ces choses-là, combinées, font qu'il y a une réelle différence. Je pense que c'est pas que le sport, tu vois.
1: Moi, c'est... Tu vois, à l'issue de cette rencontre et... Euh, de ce choc émotionnel, euh, j'ai senti besoin de, de faire encore plus de, de sport, tu vois, vraiment, d'essayer de... de c est, c est... En fait, le sentiment que j'ai eu, c'est que il y a certaines réalités qui sont trop grandes à porter pour l'esprit, donc... Euh, l'esprit a besoin que le corps mmh. s'autodiscipline pour que physiquement mmh. il puisse être amené à supporter ces réalités. Je pense que trop souvent, ouais. on, on occulte ce, ce lien qu'il y a entre le, la matière et euh, le, le spirituel. Pour développer le propos, euh, la matière et le spirituel, ça peut être tant à travers un objet, c'est-à-dire quand tu vois euh, des grands footballeurs. En réalité, euh, ils font tellement un avec le ballon que c'est comme s'ils avaient développé ce lien entre l'esprit et le ballon. Mm. C'est automatique.
0: ouais Toi, c'est pareil aujourd'hui avec ta caméra, j'imagine. C'est ça. Ouais.
1: Ma caméra, c'est ouais. vraiment. Je, des fois, il y a des gens qui me proposent de porter ma caméra. Je mm. Mais non, ouais, c'est le prolongement <rire> de mon bras, tu vois. Je, 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 je fais pipi avec ouais. ma caméra, tu vois. Et je la lave pas <rire> ma caméra, elle est dégueulasse. <rire> Je viens de dire ça devant la caméra, je suis choqué. Je, je, je regarde. Je
0: <rire> J'enlève je, je, si tu veux, mais.
1: Non non non, il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun problème <rire> avec, et ma caméra n'a aucun problème avec ça non plus. Euh, donc ouais, y, on peut développer euh, soit avec un objet, soit avec le corps. Mm. Et euh, le corps, mm. euh, c'est le cas des, des grands sportifs, euh, pareil avec les tennisman. C'est fascinant le, le rapport qu'ils ont avec leur raquette. Mm. <rire> euh, et avec tellement de.
2: Mais il s'est imaginé un tennisman en train de pisser avec la raquette.
1: Non, je me suis imaginé un ténisphore en train de parler avec sa raquette. Euh, et, et ça, souvent, euh, on limite la matérialité à la, à la consommation. Mmh. C'est-à-dire, si je pars acheter un objet, euh, c'est pour le consommer et après, euh, ça, ça s'arrête là. Tu vois, j'achète une paire de chaussures euh, et euh, c'est terminé, ça s'arrête là. Mmh. Alors ce qui est fascinant, c'est que tu as certaines euh, marques, justement, euh, euh, comme, euh, bah comme Puma notamment, qui ont réussi à, à développer justement un esprit autour de leur, de leur marque. Euh, moi, justement, j'avais rencontré quelqu'un qui était spécialisé dans, dans les sneakers et qui m'expliquait, mmh. euh, euh, je ne sais pas si ça te parle, euh, tu me dis hein, si tu connais cette histoire, euh, tu sais, les, les deux athlètes euh, noirs américains qui euh, levaient le poing euh, mmh. à l'époque des Jeux Olympiques de, ouais ça, ça me parle
0: mmh.
1: ouais. et il y avait un, un Australien qui était avec eux, un blanc qui était derrière qui, mmh. qui assistait à la scène et euh, en fait avant de monter sur le podium ce que ces deux athlètes ont choisi de faire ils étaient sponsorisés Puma donc ils ont retiré leurs chaussures mmh. et ils les ont déposées à côté du podium ils ont fait exprès de les retirer pour pas justement associer la marque à leur geste. ils voulaient mmh. pas l'engager politiquement mmh. Et ce qui s'est passé, c'est l'effet totalement inverse. C'est que les gens ont vu qu'ils avaient des chaussures Puma au, à, à Ça les côté. a mis en lumière. Ça les a tout mis tout. en lumière, mm. à tel point que euh, bah, dans le film Black Panther, mm. t'as Puma qui s'occupait de faire euh, des chaussures pour euh, le héros.
0: Ah, je ne savais pas. Voilà. Okay. Le, okay. le héros, okay. il
1: a des sneakers ouais. Puma euh, au pied. Ouais. Euh, et euh, ils ont réussi, tu vois, à associer euh, cette chaussure, la chaussure Puma, à un, un esprit engagé, en quelque mmh. sorte. Mmh. De la même manière que Nike et Adidas ouais. le font. Pour euh, voilà, Just do it. Ouais, ouais. Impossible is nothing. <rire> ce genre de truc.
0: <rire> J'ai une question après pour toi, Samy. Mais juste avant, tu parles, tu parles de, de cette notion d'engagement. De, Est-ce que pour toi, ce que tu fais là aujourd'hui, est-ce que tu le considères vraiment comme, comme un engagement, euh, vraiment comme ta mission de vie quoi En
1: fait, c est, c est, euh, oui. Je pourrais m'arrêter là, tu vois, on juste oui. Mais comme je parle beaucoup, je vais, je vais développer. Mais euh, euh, ouais, je le considère vraiment comme une mission de vie. Mais ce qui est fascinant, c'est que euh, j'ai du mal à trouver des gens. Euh, qui font exactement la même chose. J'ai conscience aujourd'hui d'être euh, en quelque sorte euh, pionnier dans, dans, oh, dans ouais, le domaine que je suis en train de ouais. d'approcher. cest dire euh, -moi. Les... Non. <rire> je moi je t'excuse. Quand je dis pionnier, il y a rien de, tu vois, je je non mais il n'y a en pas fait, de prétention pas... dans ce que je dis, conscience. bien sûr. Parce qu'en réalité, ça fait flipper, <rire> tu vois, il y a ouais. pas de, ouais, que tu pionnais dans le ouais. bah, En fait, c'est juste le sentiment que j'ai. Et puis en plus,
0: c'était même pas... Enfin, quand... Pardon, je te coupe, mais quand tu t'ai lancé, t'avais pas dans l'idée de devenir pionnier de ça. Enfin, t'as juste fait, quoi.
1: Et je savais même pas que ça pouvait intéresser des gens. Ouais. Je, je savais mmh. juste que moi, ça m'intéressait moi, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, à partir de là, l'image que je donne, c'est toujours... Euh, euh, comment il s'appelle Tom Hanks dans Forrest Gump. Euh, mmh. Quand il court dans le film. Mmh. Tu vois, il court, il court, il court. Et t'as des gens, ils, ils suivent derrière. Et en fait, il, chacun va y associer le, le message qu'il qui veut y associer. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont y voir l'occasion de faire la promotion de leur business, euh, la promotion de, de leur entreprise, la promotion de leur action associative. Il y a d'autres personnes qui vont voir euh, le côté euh, humanitaire de l'un des domaine dans lequel je suis engagé. Il y a d'autres personnes qui vont suivre par rapport aux écrits qui va leur parler. Il y a d'autres personnes qui vont suivre par rapport aux témoignages et c'est associé, il y a d'autres personnes qui vont suivre pour... Parce que t'es beau Pour tes photos et tout <rire> Non, c'est vrai, c'est
2: pas le une... On m'a bien fait des... Euh... Sérieux Ouais, je... je suis pas en train de... Ouais, croire <rire>
1: il, il y a des personnes qui vont suivre... Chacun va suivre pour les raisons euh, qu'il Qu souhaite, et euh, c'est ça qui est fascinant là-dedans, parce que, euh, synthétisé en un mot, c'est l'humain. Il, il est pluriel, on fait tous face à une même réalité, on perçoit tous de manière différente. Mm. Et, euh, et moi, j'ai décidé de faire un focus sur cette thématique euh, qui, est, qui est globale et qui, moi moins, me fait vibrer. Je la trouve fascinante. Euh, c'est une science pour moi. Elle est, mm. euh, elle est, elle est inexacte. Mais euh, le sentiment que j'ai, c'est comme si, en fait, moi, j'étais un passionné d'histoire, de, de, un passionné euh, d'archéologie, de, de, un passionné de lecture. Et ce que je vais faire c'est euh, dire les gens euh, explorer euh, le monde explorer l'humain et, euh, et c'est de l'exploration humaine il y a des gens mm -hmm. qui sont fascinés par l'exploration spatiale moi ce qui me fascine c'est l'exploration mm -hmm. humaine et ça tu vois c'est ouf parce qu'on est au 21ème siècle mais l'exploration humaine bah, je pense qu'on l'a pas poussé assez loin
0: ouais, ah ouais je suis d'accord avec toi et comme tu dis tu bah, t'es le pionnier, pionnier sur le, le sujet et je pense qu'il va se passer encore pas mal de choses
1: il va se passer pas mal de choses et si je peux te permet, euh, si je peux me permettre de te poser une question avant que tu la poses à, à Samu. Euh, tu vois j'ai cassé mon micro euh, en temps de voilà. donc euh, je dois retirer la pile et la remettre je... et il est bloqué sur le volume maximum donc euh, voilà si vous pouvez me. <rire> Parce que l'humain, ça rapporte pas d'argent. Hein. C'est important de le dire aussi. <rire> si
0: vous voulez faire des dons, il y a le lien dans la description.
1: <rire> Je sais, ceci tu une blague. Mais. Euh, 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 Qu'est-ce que j'ai dit À bon, moitié. À moitié. Euh, <rire> ouais. Euh, bah, en lien avec cette, cette exploration de l'humain, ouais. toi. Depuis, euh, je, je pense que toi c'est encore plus intense les, les rencontres que tu peux faire euh, parce que les gens ils viennent pour vraiment s'exprimer se, euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu vis qu'est-ce que t'as appris de ces échanges avec les gens sur les gens hum. et qu'est-ce que tu as appris sur toi
0: alors ça, ça fait beaucoup de questions je pense -ce 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 que c'est pas beaucoup plus intense que ce que tu vis toi je, je, je pense pas. Euh, ce que, ce que j'ai appris... En fait, ce qui, moi, me fascine, justement... J'adore euh, comprendre l'humain et je, je suis beaucoup dans l'analyse de personnalité. Pour le coup, avec les outils que je vais utiliser, je vais vraiment creuser dans les personnalités. Et ce qui me fascine, c'est euh, et tu, tu l'as mentionné, hein, c'est ce, cette différence de perception. Et en fait, moi, ce que ça m'amène à travailler chez moi, c'est ce côté euh, comment dire de, de, de pas juger en fait, mais, mais sincèrement de pas juger les, les autres, parce qu'on juge tous et toutes Au, t as, t as une première impression, quand tu vois quelqu'un tu vas juger, c'est de façon euh, automatique et vraiment moi ça m'a appris à, à me dire mais chaque personne a, a son histoire, a son vécu a son expérience a des traumatismes, des, des choses euh, voilà des, comme je le disais tout à l'heure, des choses qui. Tu as une charge émotionnelle importante quand, quand tu écoutes ces histoires. Et en fait, euh, la réaction que, que ces personnes ont face à ces différentes expériences n'est pas la même. Et, et c'est normal. Et en fait, ça m'amène vraiment à me dire ok, si, si je vois qu'une personne se comporte mal, je mets des guillemets, puisque c'est ma perception à moi, si je trouve que c'est un mauvais comportement. Je ne vais pas la juger, dans le sens où ça ne veut pas dire que son mauvais comportement justifie tout, mais il y a ce côté où je me dis bah, peut-être que cette personne, voilà, je ne sais pas ce qu'elle a vécu. tu vois. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu et, et je ne peux, peux pas me permettre de juger. Tu vois. donc C'est fascinant ce, ce truc de, de voir à quel point les gens ont différentes perceptions des, des choses, mais finalement on se rejoint, on se rejoint tous et toutes sur pas mal de choses, tu vois, comme la peur, tu vois. On a, on a tous et toutes euh, le même type de, de peur, tu vois. Et ça, je trouve que c'est euh, fascinant de voir à quel point on est différent, mais à quel point on, est, on a des points communs euh, en même temps. C'est
1: quoi ces peurs qu'on a
0: bah, La peur, de, par exemple, du jugement des autres. C'est une peur euh, qui revient vraiment tout le temps. Euh, la peur du jugement des autres, parce que peur du rejet peur d'être exclu peur de l'échec, euh, peur, euh, peur, peur de réussir, de briller. Tout ça, c'est des, des peurs euh, qui reviennent euh, quasiment tout le temps.
1: Et comment on fait pour euh, les affronter, les surmonter
0: bah Déjà, on ne les affronte pas, on ne les surmonte pas, à mon sens. Euh, parce que c'est pas... Euh, c est, c est, en fait, les, les peurs, ce n'est pas quelque chose euh, que tu dois surmonter. Parce que souvent, on, on, se, on est dans, dans ce mode de combat. Je dois surpasser cette peur, je dois, je dois la combattre. Mais en fait, non, parce que la, la peur, initialement, c'est... Heureusement qu'on a peur. T'imagines, si on n'avait pas peur, on ferait des trucs de, de fou. Donc c'est normal d'avoir peur. Et donc en fait, il faut juste comprendre que c'est normal. Pas affronter la peur, mais plutôt la gérer. Comprendre d'où est-ce qu'elle vient, la peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça Enfin euh... voilà, comme, comment je, je, je fais il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Il n'y a pas de courage sans peur. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire preuve de courage, tu ne peux pas aller de l'avant avec courage si tu n'as pas peur avant. Tu vois. Parce que des fois, on voit des personnes, je ne sais pas par exemple, une personne qui fait une conférence devant 200 personnes, qui. qui... Je vais te donner mon propre exemple, ça, ça va être plus, plus parlant. Beaucoup de personnes m'ont dit, euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes m'ont dit. T'as eu beaucoup de courage de, de te lancer dans l'entrepreneuriat. T'as été très courageuse. Moi, je disais, bah non, je... Non. Enfin, c'était... Euh, depuis mes 17-18 ans, j'ai envie d'être entrepreneur. Je savais pas dans quoi, mais je... ça venait des tripes, tu vois. Et, et je disais aux gens, non, c'est... Non, j'ai pas eu... Je comprenais pas, en fait, pourquoi on me disait, t'avais eu du courage. Et en fait, j'ai compris parce que en fait, j'ai pas eu peur. J'ai d'autres peurs, hein. évidemment. Chaque personne a, a, a des peurs, mais... Ça, en tout cas, j'avais pas peur et, et je comprenais pas pourquoi on me disait ça. J'ai fini par dire aux gens, j'ai pas eu de courage parce qu'il n'y avait pas de peur avant. Ça a été une, une évidence, tu vois. Donc, j'allais te donner un autre exemple. Un mec qui parle en public comme ça devant 200 personnes, on se dit, voilà, il est courageux, etc. Mais peut-être qu'il n'est pas courageux, il est juste lui-même et c'est pas sa peur, en fait. Tu vois, il a peut-être d'autres peurs, mais là, en tout cas, voilà. Donc, euh, comment te dire La peur, c'est des. C'est quelque chose de tout à, fait, euh, tout à fait normal et généralement derrière nos peurs, euh, il se passe, euh, y a pas mal de, de belles choses. Si tu as peur de quelque chose, c'est pas pour rien. Moi, avant chaque euh, coaching par exemple, je suis en stress. C'est un stress positif, mais j'en fais, euh, fais beaucoup. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Quand je fais un live sur Instagram, tu vois, pour parler de l'ikigai, bah, pareil, je... des, des fois j'ai un stress, tu vois, j'ai peur. Mais si j'ai peur, c'est parce que c'est important pour moi. Donc, euh, donc la peur c'est bien en fait, donc on n'a pas besoin de, de l'affronter, on n'a pas besoin de la surmonter, c'est vivre avec et la gérer et parfois euh, élargir un peu sa zone de, de confort, aller justement vers ce qui nous fait peur petit à petit, et puis, euh, et puis vivre quoi, et arrêter d'être dans, dans ce combat on va dire, permanent.
1: À, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'une personne finit par euh, sortir de sa zone de confort
0: euh, qu Qu'est-ce qu qui fait qu'une personne elle finit par sortir de sa zone de confort Je pense que c'est les épreuves. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai vécu et c'est ce que je vois aussi chez dans... beaucoup de femmes que j'accompagne. C'est beaucoup les épreuves parce que les épreuves, en fait, c'est comme si, euh, moi, je, je suis très croyante. C'est comme si Dieu il te disait stop. Là, tu, juste, tu vas faire un état des lieux de ta situation va te réformer, on va, un, on va un petit peu te réformer, tu vois. Et, et c'est comme si, en fait... Euh, parce que quand tout va bien, tu fais pas l'état des lieux de ta vie. Tu te poses pas des questions existentielles quand tout va bien. Tu continues ta, ta life et... Voilà, tu, tu es un peu en mode automatique, tu vois. Tu te poses pas des questions existentielles de pourquoi je suis sur cette terre, euh, etc. Tu vois. Par contre, quand t'as des épreuves, c'est là où tout se, se passe. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'en fait, tu, petit à petit, tu décides de sortir de ta zone de confort, puisque tu te poses des questions existentielles, tu fais une introspection et tu te rends compte à un moment donné que ben en fait, tu pas ta vie ou tu n'aimes pas, enfin voilà, pas ton travail, tu pas ton couple, tu pas ceci, cela. Donc, je te pose des questions et tu te dis, ok, il faudrait quand même que je prenne certaines décisions. Et ensuite, voilà, c'est une succession de, de décisions. Des fois, euh, des décisions euh, radicales. Parfois, c'est un enchaînement de petites décisions. Et c'est ce qui fait que tu sors de ta zone de confort. Je Pense. En tout cas, c'est l'analyse que moi je j'en fais. Je pense que ça vient des épreuves initialement.
1: Comment on fait pour prendre les bonnes décisions quand on est euh, rongé euh, justement par ces épreuves
0: C'est une bonne question. Euh... Déjà, je pense qu'il n'y a pas de. Je, je, je me l'ai dit ce matin. On, on en parlait. Il n'y a pas de bonnes décisions pour moi. Il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de bonnes décisions. Il n'y a pas de, de mauvaises décisions. En fait, il n'y que des. Il y a que des décisions qui sont en accord avec nos valeurs ou qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, tu vois. Il n'y a que des questions, des, questions, des, des, des décisions euh, qui, ouais, qui sont en accord ou pas. En fait, on ne peut pas en, anticiper les choses. Ça veut dire que tu peux penser qu'aujourd'hui tu prends une bonne décision, mais finalement elle aura des conséquences négatives. Ça, tu ne peux, tu, tu peux pas le savoir. Ou tu peux prendre une mauvaise décision et il y, finalement, euh, bah, y a des conséquences positives. Le plus important, en fait, c'est de prendre des décisions en accord avec tes valeurs. Donc c'est important de se connaître, savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs Et euh, quand tu prends cette décision, est-ce que tu es en accord avec ta, tes, tes valeurs les plus importantes C'est ça le plus important, en fait.
1: Tu, tu peux lisser ces, ces valeurs, c'est quoi Elles sont listables
0: Ouais, bah en fait, il y a beaucoup de, de valeurs, mais pour te donner un exemple de, de valeurs, tu as la, la liberté, euh, la sagesse, l'indépendance, l'amour, l'amitié, la solidarité. En fait, une valeur, c'est ce qui donne du sens à tes actions, justement. C'est ce qui guide tes décisions de façon plus ou moins inconsciente. C'est-à-dire que euh, au quotidien, quand tu prends des décisions, quand tu avances dans ta vie, tu, tu te réfères en fait automatiquement à ces valeurs. La valeur de famille, par exemple. C'est une valeur qui est, qui est, qui est importante et, et... Pour beaucoup de, de personnes. Et si tu veux, c'est quelque chose d'ancré par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu, par rapport à ton, ton, ta, ta vie, tout simplement, ton éducation. C'est une valeur qui est venue s'installer automatiquement. Tu t'ai t'es pas réveillé un matin, si, imaginons, tu as, as cette valeur de, de famille, tu t'es pas réveillé un matin en te disant euh, Tiens, ce serait bien que la famille, ça soit important pour moi. Ça s'est fait automatiquement. Donc, dans ton quotidien, quand tu prends des décisions, tu les prends en fonction de, euh, de, de, de ces valeurs qui sont ancrées quelque part en toi. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'en parlais tout à l'heure, c'était euh, logique, parce que ça venait nourrir justement ma valeur de liberté. Donc je ne me suis pas posé 10 000 questions, c'était... Enfin euh, voilà, ça s'est fait de façon, euh, de façon instantanée, donc, euh, donc euh, voilà, les, les valeurs, c'est plus ou moins ça, tu as, as beaucoup de, de valeurs.
1: Ça donne la dernière question euh, mmh. <rire> que tu puisses questionner euh, Samy ici présent. Euh, tu, tu rencontres beaucoup de personnes, tu échanges avec beaucoup de personnes. Euh, des fois tu en ressors euh, changé, chamboulé. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne est euh, forte Qu'est-ce
0: qui fait qu'une personne est forte ben, je, je vais te répéter la même chose que, que j'ai dit précédemment, c'est les épreuves. Je, je pense que une personne qui est forte, qui est, qui est vraiment forte, hein, pas une personne qui fait semblant d'être forte, tu vois, qui dit euh, « moi je me laisse pas faire, j'ai du caractère », etc. Non, non je parle de vraiment euh, être forte. Je pense que c'est quand justement tu as été faible. Enfin, j'aime pas trop le mot faible. Je mets, je mets des guillemets, mais c'est ouais quand tu as été à un moment donné dans ta vie très vulnérable, tu vois. C'est comme le bonheur. Tu peux pas connaître le bonheur si t'as pas souffert. Après, quand je dis souffert, je parle pas de, nécessairement de grosses souffrances, tu vois. Mais c'est pareil. Je peux pas être forte si as pas euh, si t'as pas vécu euh, certaines épreuves. Pour moi, ça part de là. En tout cas, pour moi. Si aujourd'hui, je considère que j'ai un, un mental fort, c'est parce que j'ai été faible à un moment donné, c'est tout.
1: Une personne qui, qui est forte, mais qui se croit euh, faible, entre guillemets, mm -hmm. euh, comment euh, l'accompagner, faire en sorte qu'elle se rende compte justement qu'elle a toute cette force
0: alors, effectivement, ça, ça relèverait d'un accompagnement euh, plus, plus poussé, mais ce que je peux dire déjà, c'est que pour, pour se rendre compte à quel point on est forte, je, je pense que. Et, et si on croit qu'on est. On, justement, on n'est pas suffisamment forte, on est faible, etc. Je pense qu'il faut embrasser quelque part sa, sa zone d'ombre, Chaque personne a une, une zone de lumière et une zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est justement tout. tout toutes ces épreuves, toute cette souffrance, tout, euh, tous ces défauts, tout euh, le truc euh, négatif. quoi. Et en fait, à partir du moment où tu, tu fais une rétrospection de ce que tu as vécu et des leçons que tu en as tirées, et que, que tu ça, tu vois, c'est-à-dire que tes épreuves, si tu arrives à les transformer en sagesse, mais vraiment, et te dire heureusement que j'ai eu ces épreuves dans, dans ma vie, Là, tu arrives à te rendre compte de, de, de qui tu es en fait. Et tu arrives à te dire, bah ouais, en fait, je suis, je suis forte parce que j'ai vécu euh, toutes ces choses-là et, et je les accepte. Et je continuerai à accepter toutes les épreuves qui, qui arrivent ensuite. Je pense que c'est en partant sur, sur cette ligne directrice-là, en fait.
1: Rester fort, c'est compliqué tout au long de la vie. Donc, euh, c'est quoi le plus important face à l'épreuve
0: je pense que c'est garder, garder espoir, en fait. Garder espoir dans le sens où il euh, y, y a une issue à chaque fois, en, en, en vrai. On s'en rend pas compte sur le moment parce qu'effectivement, euh, c'est dur. Parce que c'est pas parce que tu es forte es fort, que euh, tu pleures pas, que tu pas des moments où ça va pas, etc. Évidemment. Mais je pense que. Euh, ouais, je pense que si, si tu si arrives à. Je sais plus ce que je disais. Si tu arrives, <rire> arrives
1: à. Euh, on parlait d'épreuves et de force, et je t'ai demandé en fait, que je t'ai dit que c'était compliqué de rester fort tout le long de sa vie, donc c'est quoi qui est le plus important
0: Ouais. Euh, je t'avais donné une réponse, mais je me suis perdue, parce que je me souviens plus de ce que je te disais.
1: C'est parce que t'as allé chercher loin. Ouais, je suis partie
0: chercher hyper loin, là. Je sais plus ce que je te disais, mince.
2: Il y a toujours une issue.
0: Il y a toujours une issue, exactement. Merci, Samy. C'est ça, en fait, voilà. C'est Parce que moi, à chaque fois, ce qui m'a aidé c'est de me dire Inès, as vécu telle et telle épreuve, tu pensais que ne jamais t'en sortir, et pourtant il y a eu une issue, une issue magnifique. Donc, il y aura toujours une issue. Et en fait, rien que le fait de penser comme ça, le fait de te dire qu'il y a une issue, ça, ça te permet toi tout de suite d'être de, de concentré sur les solutions. De dire, ok, je sais qu'il y a une issue, à moi de, de la trouver, parce que ça tombe pas du ciel comme ça, évidemment. Genre. Donc garder espoir et, et vraiment comprendre qu'il qu y a une issue c'est ouais, pour moi la clé
1: mmh. tu vois en train de... tu, tu termines en disant justement euh, c'est pour toi la clé
0: l'interview s'est renversée complètement ouais,
1: là <rire> ce qui est intéressant du coup c'est qu'il y a un cas pratique il y a un cas pratique de justement mmh. ma mission de vie et en plus c'est intéressant parce que du coup tu, tu, mmh. tu termines en disant justement c'est ça la clé moi euh, quand je me réveille chaque matin c'est ça que vais chercher des clés des clés qui mmh. euh, je sais vont venir euh, débloquer moi dans mes situations c'est pour ça que je ne prépare jamais des interviews et je me base vraiment sur mon contexte personnel mon contexte professionnel et mon contexte émotionnel pour poser ces questions et c'est ça qui fait que je pense il y a une profondeur dans la réflexion une authenticité dans les échanges parce que toi tu sais pas, tu connais une partie de ma vie, puis je me base sur des épreuves que moi je traverse dans mon quotidien, pour aller chercher des réponses, ou des épreuves que des amis à moi traversent. Je me dis ah, j'ai eu cet échange récemment euh, avec quelqu'un, et euh, je vais aller lui chercher euh, la réponse. Et ce qui est fascinant, c'est un truc que même moi je ne comprends pas, euh, et que je... la pile était été pressée de sortir. Euh, <rire> c'est quelque chose que je vois euh, euh, comment dire, dans mes échanges euh, mais, tu sais, quand je regarde mes rushs, des rushs, je me dis, mmh. en fait, je connais la réponse à cette question. Mais quand j'ai posé la question, là, toutes les questions que je t'ai posées, et ça, je ne m'en explique pas encore au niveau du, du process, mmh. euh, quand je pose mes questions, ben, je connais vraiment pas la réponse. C'est-à-dire si je te pose la question, si que je veux vraiment savoir. Ouais, 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 ouais. Mais après, avec du recul, je me dis, mais en fait, je connais la réponse à cette question. Et ce que ouais. je trouve fascinant aussi, deuxième, deuxième chose. C'est quand je pose ces questions aux gens, mais je, moi, je là, les réponses que tu as données, je suis, je suis fasciné par les réponses que tu as données. Mm. Je trouve que, tu vois, tu as eu les, les bons mots au bon moment, et, euh, et c'était formulé juste de manière parfaite. Et, euh, et c'est ça que je vais chercher, tu vois. Je, je joue un peu avec... Euh, moi, j'estime jouer un peu avec le le hasard et le destin. Ouais, c'est-à-dire... C'est-à-dire que j'estime qu'il n'y a, voilà, y a, y a pas de rencontre qui se fait au hasard ouais,
0: ouais. et euh,
1: notre destinée euh, elle est... J'estime, je, je, je crois au fait que notre destinée est tracée. Mm. Maintenant, l'intention que l'on met dans cette destinée, euh, elle est variable. C'est hyper complexe, la les deux choses qu'on est en train d'aborder, mais en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être que dans ton destin, il a écrit que tu feras de l'humanitaire. Mm. Ce qu'il n'y a pas écrit, c'est la raison pour laquelle tu feras cet humanitaire. Est-ce que tu feras de l'humanitaire pour plaire aux gens Est-ce que tu feras de l'humanitaire pour aider les gens Ça c'est pas écrit. Par contre, ce pourquoi, c'est lui qui va définir si tu vas prendre du plaisir dans ça, si tu vas être mmh. heureux ou si au contraire tu seras dans la souffrance. Mmh. Et euh, quand je te disais que je jouais avec le hasard et le destin, c'est que euh, on... Voilà. il n'y a pas de rencontre qui se fait au hasard mais quand tu es pris dans ton quotidien bah, tu as tendance à banaliser justement chaque rencontre et moi ce que je vais ouais. faire en allant jouer avec le hasard et le destin c'est que dans mon quotidien je me promène toujours avec une caméra et j'essaie d'être ultra attentif à, à chaque rencontre chaque geste chaque euh, mot qui pourrait être formulé ne serait-ce que par un, un inconnu je te donne un exemple très concret euh, un jour, j'étais euh, à Carrefour et euh, je cherchais des chewing-gums. Mm -hmm. J'étais à la caisse <rire> et euh, je demande euh, au, au caissier, je lui dis excusez-moi, euh, ils sont où les chewing-gums Il me dit quoi Il me dit euh, quand on cherche quelque chose, généralement, cette chose elle est toujours devant nous. Et je regarde devant moi et je dis non, regardez euh, devant vous mais ailleurs. Et je tourne la tête comme ça et je vois les chewing-gums. Mm -hmm. Et ça, ça s'est fait juste sur un achat euh, à Carrefour. J'ai acheté des chips à l'oignon et, euh, et et du sandwich, de au quoi. Tu vois. Et sur ça, le hasard et le destin. D'où
2: des les chewing du coup. Chips à l'oignon, euh, sandwich au Ah oui, évidemment.
1: Oui. Voilà. De, de, chewing gum, Rien n'est au hasard, voilà. Et le destin <rire> a fait que souvent je me suis retrouvé dans cette situation où chercher une solution à un problème. Et euh, j'ai regardé juste devant, mmh. et
0: elle a mmh. C'est quand... hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est ça. Hein. C'est exactement ça, quand on cherche son, son Ikigai, on, on va chercher parfois très loin, alors qu'en fait c'est juste, euh, juste devant. Et quand tu t'en tu, tu rends compte, bah, ça tombe comme une évidence. C'est ça l'effet le, que ça fait, c'est évident que, que, que c'est ça. Et, et... Finalement, par rapport à ce que tu dis, je te fais une petite réflexion et j'en viens à Samy parce que depuis tout à l'heure, je vais lui poser la question. Finalement, je, je pense que tu as développé une, une certaine euh, sagesse à travers justement toute cette expérience que, que tu as eue. Et ça se voit bah, déjà dans les échanges que j'ai avec toi, mais surtout aussi dans tes livres, puisque tu as sorti 4 euh, livres, tu es, es sur le 5 déjà. Donc euh, je, vais, je vais rebondir sur ça. Euh, J'aimerais que tu, tu nous dises en fait quel est ton rapport avec cette euh, sagesse, tu vois. Comment est-ce que tu, tu te vois dans, dans cette sagesse Mais juste avant, je, je focus sur Samy parce que, justement, j'ai une question à te poser. Euh, est-ce que tu peux, toi, nous dire quel a été euh, ton, ton rôle, en fait, dans, dans tout ça, avec, euh, avec Nadib Co Comment s'est passée vo votre, votre rencontre et, euh, et quel a été ton, ton rôle, tout simplement
2: Je ne sais, si, sais pas si je suis bien placé pour parler du rôle que j'ai eu. Je pense que le, le mieux placé, ce sera... Ce sera Najib. Euh, par contre, je peux parler peut-être de la place. Que le, rôle, le rôle, je suis... Euh, oui, peut-être la, la place, le, ouais, effectivement. Le, le rôle, c'est assez, euh, assez flou. Parce que je, Moi, j'étais là en, en subjectivité, tu vois, je vivais mon truc. Et lui, il vivait son truc. Et euh, en fait, c'est nos, nos deux rencontres qui ont fait que... Et puis nos, nos manières de penser, nos manières de voir le monde, nos actions, qui ont fait ça, qui ont donné ce, cette espèce de tornade comme il aime bien dire. Euh, maintenant, moi, mon rôle, c'était que... Bon, pour la, la petite histoire, à la base, euh, il euh, y a un, un, un ami commun avec qui lui il a travaillé dans l'événementiel euh, qui un jour m'a dit Ouais, je connais un gars sur Facebook qui fait la même chose que toi. Nan, 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 tu devrais trop euh, connecter. Voilà, voilà. Bon, il s'avère qu'on fait pas du tout la même chose, mais, mais que euh, pour euh, cet ami commun, le fait de faire des vidéos sur les réseaux c'est faire la même chose. Il ouais, ouais. m'a dit Voilà, parle avec lui et tout. voilà Donc il, il me dit euh, Bon, Najib a toute la version, mais gros, en grosso modo, je contacte Najib et. Euh, et voilà, et je, fais, je lui ai dit, il y a tel qui m'a dit de venir te voir, ce serait cool qu'on se voit, etc. On n'avait pas le temps au moment, euh, au moment T où je l'ai contacté, et puis du coup ça a repoussé un peu le truc dans le noir. Et on s'est vu un mois plus tard, euh, à l'époque je travaillais pour Rap Conviction, donc, mmh, là où t'as pu ouais, faire la, pas, la formation ouais. du Minas Park. Ouais. Et donc euh, je lui ai donné rendez-vous là-bas, le rendez-vous chez l'ADA, on s'est rencontrés la première fois, on a discuté, voir les synergies qui pouvaient se mettre en place. Euh, voilà donc Au début, ça n'a rien donné de spécial, tu vois on s'est dit, bon, on voit ce que ça donne plus tard, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé tu me dis si je me trompe. On, on donc,
0: c'était pas un coup de foudre, quoi. En
1: fait, non, si, on peut un, si. Un, on a senti qu'il y avait quelque chose, tu vois, à ce moment-là, mais on s'est dit, on va bosser sur un, un projet plus global, parce que moi, ouais. j'étais pas au clair avec ce que je voulais ouais. faire, et lui non plus. Mais on, on a senti qu'on avait des intérêts convergents, ouais. et euh, on, on a senti qu'on avait des intérêts convergents, ouais. et on...
2: On, on savait qu'on voulait les pousser plus loin
0: mm.
2: voilà et du coup, euh, du coup euh, on, on s'est re redonné rendez-vous euh, après ça, mm. on s'est vu et cette fois-ci c'était pour euh, je voulais, j'avais pas prévu spécifiquement mais je me suis dit je vais le filmer tu vois le gars il fait des vidéos, bah ben, vas-y je vais le filmer pour voir ce que ça donne mm. moi j'avais jamais fait des vidéos, je cherchais encore ce que je voulais faire je crois que c'était un peu ça le contexte
1: non ça c'était prévu, prévu l'interview parce que toi tu étais dans une phase ah, où oui, tu, faisais des, tu faisais également des interviews d'entrepreneurs et justement, tu m'avais demandé quelques conseils sur ça. Je lui avais dit, c'est une charge de travail énorme et tout ça. Et tu devrais trouver peut-être quelque chose de, de plus simple. Et quand on s'est revu donc la deuxième fois, lui, il voulait m'interviewer dans le cadre de, de, de sa chaîne, donc des interviews qu'il réalisait. Et moi, j'avais repris à ce moment-là, euh, parce que moi, je crois fermement à cette phrase d'Aristote euh, qui dit que l'excellence, est une habitude, euh, et donc qui il faut répéter euh, au quotidien une tâche, une chose. C'est pour ça que j'ai lancé le concept « Un jour, une rencontre, une vidéo ». Je m'étais dit à la base que je voulais devenir le meilleur dans, dans, les euh, dans, dans le fait de faire de la vidéo. Et au final, ce que je n'ai pas anticipé, c'est que j'allais développer une compétence qui est euh, de poser les questions, mm. de poser les bonnes les questions. Bonnes
0: questions, ouais. Et, ouais.
1: Euh, et de, de manière de plus en plus rapide. Plus... Et en fait, euh, j'étais dans, dans cet état d'esprit-là de créer chaque jour, de produire du mm. contenu chaque jour. Moi c'est comme ça que je l'ai approché la seconde fois en mode euh, j'ai ma caméra et bien, comme il est en train de faire là, vlog euh, au quotidien
0: mmh.
1: et euh, lui il voulait faire une interview et en plus on voulait peaufiner notre projet C'est ça Et au final, euh, on était quand on a terminé et, et c'est là où c'est fascinant parce que souvent les gens ils se disent euh, en fait faut, faut aller jusqu'au bout faut aller jusqu'au bout des choses et croire, être sûr que euh, à la dernière minute il peut se passer quelque chose deux exemples concrets ouais. Euh, j'ai passé 5 mois en Tanzanie. La dernière semaine que j'ai passé en Tanzanie, j'ai travaillé à la rénovation d'une école. Et si je m'étais dit la dernière semaine c'est terminé, j'aurais pas fait ouais. euh, ce truc. Ben, ouais. Moi je crois fermement tu vois, au fait que quand tu sens que c'est bon là, es au bout, il se passe toujours quelque chose au bout. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Ça j'en suis convaincu et justement ça, ça a été prouvé quand on était ensemble, puisqu'on on, on, on a terminé notre rencontre, on a terminé notre rendez-vous. On allait se séparer et j'allume ma caméra à Châtelet-Léal, je commence à lui
2: poser une question. Et là, il y a un mec qui, qui arrive, je reprends le flambeau, il y a un mec non. qui arrive, et qui commence à dire, oh les gars, euh, qu'est-ce que vous faites là Un mec du MLM en fait, il voulait nous vendre, il voulait
0: ouais. nous vendre
1: son,
2: son Il arrive petit, sur sa trottinette, hyper confiant. <rire> Grave, en mode. Il est hyper euh... sympathique aussi. Hein, ouais, très sympa, euh, ouais. Manil. Manil Ouais, s'il ouais. écoute un jour ce podcast, on le salue, tu vois. Mais euh, moi, j'ai pas du tout. Euh, genre, j'étais en rejet du gars parce que j'avais déjà fait du MLM et j'ai senti tout de oui, suite connais le euh... ride, tu vois, Je connaissais ouais, ouais. l'approche du, du sel ouais. tu vois ce que je veux dire Je vais te un truc. Et là, ouais, bah oui, tranquille. Et puis on a commencé à avoir un, un débat et tout. Lui, il a lu sa caméra. Et ça donne un, et ça donne un genre de euh, un genre de truc, voilà. Tu vois, ça, ça a donné le premier un peu extrait de. Euh, il a commencé à parler, tu l'as filmé, il a, il a eu des, des espèces de petites sagesses, tu vois, malgré son jeune âge. Il devait avoir même ouais. pas 20 ans, le mec, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça a donné premier, le premier un jour de rencontre une vidéo, entre guillemets, le premier, la première version. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est une vidéo qui a fait plus ou moins beaucoup de vues par rapport à ce que tu faisais à l'époque. Ouais. Et c'est ouais. ça qui lui a donné le, le truc de l'impulsion ouais. de, de ouais. je vais faire que des courts extraits de personnes ouais. en, hors contexte, c'est-à-dire tu tombes sur la, la conversation comme s'il y avait eu rencontre, ouais. comme il s'est passé ce jour-là, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est ça je pense, c'est ça mon entre guillemets rôle. C'est juste qu'à ce, ce jour là il venait me voir, il avait sa caméra, ouais. il, il relançait un projet, on avait parlé de lancer un projet, on cherchait un peu ce qu'on voulait faire, et il y a eu ça, tu vois. Et euh, après bon je, je sais pas comment ça s'est passé dans sa tête, je pense que lui il l'a compris, il, il, il va te l'expliquer mieux que moi, tu vois. Mais euh, je sais qu'après ça, donc quand il a fait son cheminement et qu'il s'est dit je vais faire ces vidéos-là, un jour il m'a appelé dans la continuité du truc, moi j'étais en formation à l'époque. Euh, il m'a dit voilà, euh, j'ai envie de rencontrer plus de monde, mais il y, y a trop de gens, il faut que je les gère. Et, euh, et j'ai besoin d'un gars comme toi, tu vois. J'ai dit vas-y, ouais. bah chaud, tu vois, moi je, je sais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais travailler dans le marketing d'influence un peu. Le gars c'était déjà plus ou moins un influenceur, tu vois, entre la, entre le, entre le, la vidéo qu'il a, qu a faite de Manille et euh, le moment où il m'a rappelé, je crois qu'il avait pris une dizaine de milliers d'abonnés. Je ne sais pas, tu me dis si je me trompe. Tu euh, avais pris pas mal d'abonnés depuis, parce que tu avais commencé à bien faire fonctionner ce truc-là. Tu avais fait la vidéo de euh, Céline, elle s'appelait euh, Non, pas Céline, je suis Comment ça s'appelle Sophie. Sophie. Une, une coach scolaire. Exactement. Qui avait fait le même, mais encore mmh, plus d'impact. Je t'en rappelle. Qui avait fait la vidéo aussi de.
1: Et, et, et c'est là où c'était fascinant. J'avais rencontré également une, une jeune bénévole d'une association qui s'appelle Un petit bagage d'amour. Et euh, qui m'a juste raconté une anecdote, euh, moi je suis parti à sa rencontre juste avant qu'elle commence son travail euh, Elle bossait en tant que, tu sais, c'est les gens qui, qui récoltent les dons pour... Qui, non, qui vont à la rencontre de donateurs euh, dans la rue Tu sais, mm. oui bonjour, est-ce que tu connais la Croix-Rouge Est-ce que ça te dit de donner des... Elle faisait ça Je suis parti à sa rencontre et euh, la vidéo aussi. elle a dépassé le million de vues Et, euh, et, et donc là, on en vient à, bah, à ce que je disais au tout début de, de, de cet enregistrement euh, je me suis rendu compte que de manière très simple, en fait euh, je pouvais réaliser une tâche au quotidien qui me permettait d'avoir un impact énorme euh, à mon échelle dans, dans la société mmh. donc je me suis dit je vais juste multiplier les interactions comme ça et euh, la, la rencontre de Samy elle est venue euh, euh, comment elle est venue confirmer d'une certaine manière Samy et moi il y a un truc qui a matché et on ne savait pas forcément ce, qui, ce que c'était et euh, ça s'est euh, euh, conc euh, concrétisé. Ouais, ouais, concrétisé, concrétisé ça s'est euh, matérialisé ouais. euh, à travers ces, la, la recette de ces témoignages vidéo qui rassemblent en fait euh, de l'authenticité de la spontanéité y a pas de filtre mmh. c'est-à-dire en plus tu, sais, tu lui répondais vénère dans la vidéo <rire> c'était quoi la première question qu'il me posait il me dit c'était sur ta mère un truc comme ça non
2: ouais ouais euh, je sais plus franchement me il m'a gonflé. une question sur ta mère oui je sais pas, il me dit oui tu vois ta mère ta mère ma maman, Il a est... dit euh, si, si jamais tu devais euh, remettre, il avait un pitch, quoi. La oui si ta mère c'est alcoolique si ta mère c'était une alcoolique là. il dit non, 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 mais si mais je t'assure non non je crois qu'il parlait de gratitude
1: et il a dit euh, en qui tu serais euh, reconnaissant, un truc comme ça. Et après, il a dit après, Toi, tu as dit la première personne,
2: c'est ma mère. Et en mode vénère, <rire> comme ça. Après, <rire> oui, mais après, la vidéo, il disait Bon, bref, c'est un autre débat, mais il disait Si ta mère c'était une alcoolique, c'est une alcoolique, c'est pas oui. grave c'est quand même ta mère non, non, non. et genre, tu vois genre, la vidéo elle fait genre moi, le, le dialogue que j'avais avec lui il était euh, il était vraiment tu sais il était ton, il était tendu quand même tu vois. Il, il était tendu et justement il y avait ce côté genre euh, euh, spontané
1: en fait je suis vénère je suis vénère tu ouais. vois genre,
0: et, euh, pourquoi tu me parles en fait <rire> pourquoi ouais. tu me
1: parles et, et c'était dans ouais. la vidéo et la réponse en fait de, de cette personne elle était euh, en fait elle était surréaliste ça se voyait que il, il avait des choses à partager et c'est pour ça que moi par exemple voilà donc l'authenticité euh, la spontanéité et je parle du principe que tout le monde a quelque chose à apporter. Pas plus tard que... Je me suis réveillé ce matin, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message qui m'a dit, comment tu sélectionnes les personnes Et Je dis mais au hasard, en fait.
0: Ouais, il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis. Chaque, Chaque personne est importante.
1: Quoi, Chaque fait. personne est importante. Et si quelqu'un m'envoie un message me disant, j'aimerais
2: bien parler, ben, j'ai pas de raison de lui dire non. Et parce que, finalement, parce qu'il sait pas dire non, c'est là où mon rôle, c'est vraiment... Ouais il euh, s'est vraiment, euh, comment dire, implanté, entre guillemets, dans le, dans le concept, c'est que euh, dans toute la gestion euh, de, 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 ce, de ces rendez-vous, bon, j'ai fait pas mal de logistique, tu vois, j'étais un peu sa secrétaire, on va dire, et euh, j'avais les rendez-vous avec les personnes, tu vois, et ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes qui ont un, un impact dans la société. Et, et... Bah justement,
0: c'était ma, ma prochaine question. Pour toi, qu'est-ce que toi, à travers le, le projet de, de, de Nadib, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, euh, humainement parlant
2: euh, ça humainement parlant ça m'a apporté, à... apporté de, de du déjà. De il n'avait pas d'âme avant. <rire> franchement, franchement, mais... non mais sans déconner, c'est vrai que. Il était un peu sauvage. J'étais un peu euh, brut. C'est
0: qu quand je t'ai rencontré. Je... Ouais, je confirme. C'est ouais. quand, quand je montais dans les arbres et
2: tout et que je, <rire> en ce moment, voilà. oui. je me collais truc. Voilà, je rappelle. Moi. Bon, et j'étais un peu. C'est pas que j'avais pas d'âme, mais c'est vrai que j'étais, euh, beaucoup plus pragmatique, pragmatique, que lui, tu vois. Donc lui, c'est un peu un philosophe, il perché un peu dans son, dans son nuage. Et, et bon, c'est euh, vrai qu'on était deux, deux, euh, deux opposés oui. qui se complétaient bien, tu vois. Euh, et moi, ça m'a apporté effectivement une part, une part humaine et euh, qui ça m'a ramené en fait dans le, la, la, les choses un peu plus humaines de la vie, ou de voir la beauté des choses, etc. Que, que j'avais un peu perdu parce que j'étais hyper. Euh, mm. Les thunes, le travail, le nid, j'étais à fond dans mon truc, tu vois. Et lui, il n'a pas du tout ce côté-là. donc Je lui ai apporté aussi le truc de écoute, là, le rendez-vous dure trop longtemps, ça, ça va, les 15 000 questions, okay, on a assez d'extraits. De, là, euh, comment on vend ta vidéo Comment on fait ceci On essaie de, de concrétiser. Et de cadrer surtout. Euh... voilà Je lui ai apporté un cadre pour qu'il ne s'épanche pas trop, tu vois, sur le... Enfin, je pense. Après, tu vois, justement,
1: là, ce, que, ce que tu dis par rapport à, à la thune et tout ça, et moi, comment j'étais, en fait, j'ai eu la, la chance ou la malchance, je ne sais pas, euh, d'intégrer euh, l'armée de réserve euh, à l'âge de 17 ans. Euh, quand moi j'ai fait ma journée d'appel, euh, on m'a parlé de la possibilité d'étudier et d'être militaire en même temps. Je me suis dit, euh, ah ok, euh, je vais le faire. Mais je me suis dit, ah ok, je vais le faire. Parce que justement, et c'est là où tu dis que ta revue euh, elle est hyper forte, parce que j'ai commencé en parlant de Smallville, euh, Stargate SG1 et mmh. de Vampire Diaries, Moi j'étais fan de Stargate SG1. Et en fait, à la journée d'appel, il me parle d'être militaire. Moi, dans ma tête, c'est la porte des étoiles, tu vois Et je me suis dit ah, « ok, bah, je vais ouais. le faire. » Et euh, je pensais qu'il fallait payer pour intégrer euh, l'armée. Je me suis mmh. dit « Il va falloir acheter mon pactage. » Et j'étais prêt à le faire. J'ai fait toutes les démarches. Et j'ai appris non seulement qu'on donnait ton pactage, mais qu'en plus, on payait pour faire ça. Et donc, moi, j'ai commencé à 18 ans, mon premier taf. Euh, j'étais payé pour euh, apprendre à utiliser une arme, euh, faire des randonnées... Euh, en fait, j'étais payé pour faire Stargate sans caméra. Ouais. Et donc, pour moi, le, le, on parlait également de travail au tout début de, de cet entretien. Pour moi, le travail, c'était ça, en fait. Tu t'es payé pour faire ce que t'aimes. Mm. C'était ma première expérience professionnelle. Et ça l'a été pendant dix ans en parallèle de plein de, plein de, de mm. choses de ma vie. Et donc, euh, quand je partais en visite Pirate, par exemple, avec les indemnités liées à la distance, aux risque et tout ça... Euh, je pouvais être payé en tant qu'étudiant 1500 euros pour euh, deux semaines de, mmh. de pirate mais en fait quand tu es payé euh, ça pour faire quelque chose que t'aimes et ben le, le message qui s'inscrit c'est oui c'est possible de faire quelque chose dans lequel tu t'épanouis pleinement mmh. et d'être rémunéré mmh. pour ça et donc c'est vrai que aller chercher de la thune euh, comme, ouais, comme il a dit, dit ouais. c'est pas un truc que naturellement mmh. je vais avoir, par contre aller chercher ce qui me fait vibrer Naturellement, j'ai confiance en l'idée que l'argent va venir si tu vas chercher ce qui te ouais, fait vibrer. Ouais, ouais.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement mm -hmm. d'accord. Parce que si tu fais les choses juste pour l'argent, initialement, enfin, je veux dire, l'argent, euh, le côté business et tout ça, évidemment, c'est important. Donc, je pense que Samy a eu un rôle très important. Parce qu'au enfin, bout d'un moment, tu peux, enfin, es obligé de vivre, tu es obligé de subvenir à tes besoins. L'argent, voilà, c'est un facteur important. Mais c'est pas... Parce que moi, je me reconnais aussi dans les propos de, de Samy. J'étais pas comme toi non plus. Mais c'est vrai qu'on parlait de MLM. J'ai fait du MLM. Quand je, je me suis lancée, moi, de, je te disais tout à l'heure, à 17-18 ans, j'avais déjà envie d'être entrepreneur. être entrepreneur Donc je, je... Voilà. Et pendant une période, j'étais que dans les thunes. Je, je, je veux de l'argent. Mais en fait, ça renvoyait à ma valeur de liberté. Je, je pensais qu'en en, qu en, en faisant beaucoup d'argent, j'avais... Pouvoir être libre, etc. Enfin, voilà. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis. Et j'ai compris que ça n'avait aucun... Enfin, quand même, encore une fois, c'est l'argent, c'est un facteur important de cette liberté, justement. Mais ça ne fait pas du tout les choses. Et je pense que ouais, si tu as... Si as pour seul objectif, quand tu lances un projet, que tu te lances dans l'entrepreneuriat, de faire des thunes, bah, ça va pas... à un moment donné, ça va coincer. Ça va coincer parce que l'élément le, 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 central, c'est les Kigai, c'est faire ce qui t'anime. Et après, comme tu dis, l'argent, euh, l'argent vient. Quoi.
2: Bah alors attends parce que du coup, que, ouais. est il est et, euh, ouais, voilà. on a fait zéro centime. oui, on a 0, ça fait 0, bah est... Ouais, mais
0: ça, ça prend du temps. Les et... projets inspirants prennent du temps, en mon sens. Et du coup, mon rôle que... a changé
2: au fur et à mesure. Et ouais. l'idée, ça a été euh, de... parce que donc lui, lui, il était très. C'est vrai qu'il est très. Euh, il donne la parole à tout le monde. Tu vois. Et moi, je me suis dit, ok. Toi, ton objectif, c'est de développer ta page. Viens, on va chercher des gens plus impactants, tu vois. Et du coup, on change la manière dont on choisit les gens. Mm. Tu vois ce que je veux dire Lui, il était pas trop d'accord. Mm. Moi, j'étais quand même en mode, vas-y, viens, on va chercher des gens dans ta thématique, dans mon truc marketing d'influence. C'est comme ça qu'on allait chercher David Laroche. Ouais, Mais il en a refusé des gens avant, de, mm. de, avant David Laroche. Alexandre Coran, je sais pas si ça te parle, ouais. euh, coach aussi, tu vois. Il a, il est en mode ⁇ Ah, je sais pas trop, coach love, nanani, nanana ». Tu vois, il était pas trop d'accord. Je, je le laisse dans la vidéo, même si on va tourner avec bientôt, parce que maintenant, il a changé d'avis, tu vois. Et euh, mais voilà, genre, ça, ça était ça, mon rôle, pour répondre à la question, pour clôturer là-dessus. Parce que justement, la rencontre
1: avec euh, Mani, euh, elle m'avait même toutes les rencontres que j'ai pu mener depuis euh, 2017, elles m'ont montré euh, que euh, les gens, ils ont besoin d'entendre parler des inconnus. Aujourd'hui, dans, dans l'espace médiatique, tu vois toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes. Mm -hmm. euh, tu regardes euh, les grandes émissions de divertissement, TPMP ou euh, l'émission avec Arthur, là, tous les vendredis ou samedi. Mm -hmm. Je ne sais pas, je ne regarde pas la ouais. télé. Mais oui, euh, vendredi, tout es mm -hmm. es est permis. toujours les, les mêmes euh, voilà, C'est toujours les mêmes acteurs, c'est toujours les mêmes têtes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de faire parler de tout le monde. Mm -hmm. Et moi, c'est aussi ça que j'ai envie de... De, de permettre et de rendre possible, même demain, euh, je, suis par, par de euh, euh, <rire> je suis suivi par 13 millions de personnes, c'est l'objectif, je suis suivi par 13 millions de personnes, je voudrais tu vois, euh, mm. continuer d'aller à la rencontre des, des inconnus. Mm. Et euh, je suis persuadé, et ça, ça a été prouvé plein de fois, tu vois, moi, mm. ça, moi ça m'a fasciné, euh, cette rencontre, comme je disais, avec la, 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 celle qui cherchait les, les, les donateurs, mm. euh, elle me parle juste d'une anecdote mais euh, euh, elle était tellement il euh, y a tellement de gens qui sentent euh, qui se reconnaissent dans cette anecdote mmh. que c'est une vidéo qui a marché ouais. et si tu regardes aujourd'hui euh, les, les, les comiques par exemple euh, Gadel Malé euh, ça fonctionne parce qu'il parle de notre quotidien
0: mmh.
1: il va pas inventer une histoire euh, euh, donc ok en fait as deux extrêmes je pense euh, soit les gens du quotidien qui dans leur euh, témoignage te racontent leur vie de tous les jours à laquelle tu t'associes qui fait que tu vas être sensible à ce témoignage soit au contraire des gens qui, qui, qui ont poussé la barre tellement qui est, euh, tellement, haut, ouais. euh, tellement haut que euh, ils il t'inspire ouais. et du coup tu, tu partages
0: ouais parce que ça, ça te donne envie de, de, de faire comme lui, d'avancer de, de sortir de ta zone de confort tout ça ouais mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement euh, c'est ça, c'est que chaque personne est importante chaque personne est à considérer de chaque personne on peut apprendre des choses bah, peu importe son, son statut social peu importe d'où elle vient, peu importe si elle est connue ou pas et c'est ça qui est et, et, en fait ce qui est hyper intéressant dans, dans ton parcours c'est que justement à aucun moment tu as entre guillemets, euh, dévier de cette ambition de, 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 de mettre en avant les inconnus, comme je suis dis, chaque personne. Mmh. Tu vois, tu pu, euh, euh, aurais pu, justement, à un moment donné, bah justement, euh, te, te, te lancer en mode business et complètement t'écarter de ça. Et tu l'as pas fait. Et c'est ce qui montre, à mon sens, une, une forme de sagesse. Et c'est sur ça que je voulais rebondir tout à l'heure. Et je pense qu'on va terminer sur ça, parce que ça fait genre une heure et demie je crois qu'on parle mm -hmm. euh, sur la sagesse parce que moi, et je t'en euh, ai parlé la samedi, pour définir Nadib en un mot c'est la sagesse alors la sagesse ça veut pas dire que tu es euh, forcément euh, enfin, comme tu me perçois, tu vois pas forcément un philosophe ou je ne sais quoi mais il ouais. y a, y a une, une, une grande sagesse chez toi qui, euh, qui m'inspire qui beaucoup et je, je voulais ton avis là dessus qu'est-ce que tu en penses quand je, te, quand je te dis ça, qu'est-ce qui résonne en toi
1: le premier truc qui me vient en tête, c'est les enfants. Quand je te dis les enfants, c'est. Euh, je, je, je suis parti à la rencontre d'enfants, en, j'en ai filmé. Et, euh, et c'était ensemble qu'on en avait parlé euh, la dernière fois Non, c'est pas. Sais plus. Fois, non, non, je, je pense euh, pas. Les en enfants, pense. ça me parle pas. Et euh, bon, moi, la sagesse des enfants, elle me fascine. Et euh, tu parlais justement de toi, ce que tu avais appris avec le coaching, qui était de ne pas juger les gens. En fait, quand tu approches les gens sans jugement, euh, mmh. c'est là où tu es ouvert et tu accueilles, euh, tu es prêt à accueillir l'improbable. Et euh, cet improbable, c'est euh, ce qui vient de percuter. Ce que tu connais ne peut pas t'atteindre, dans le sens où tu le connais. Je, voilà, tu sais que euh, tu as, as eu affaire à des personnes malveillantes, malhonnêtes, tu sais reconnaître une personne malhonnête, hop, tu as, as une protection, tu un antivirus pour ça. Mmh. Mais l'improbable, l'inattendu, le l'inexpérimenté tu, tu, tu peux pas t'en protéger, tu sais pas ce que c'est et euh, ce que toi t'appelles euh, sagesse et moi ça me fait écho à, à, à l'enfance c'est que j'essaie de conserver et je pense que c'est la, la, la problématique à laquelle chaque être humain est euh, confronté euh, grandir c'est euh, conserver notre euh, notre regard d'enfance sur la vie malgré toutes les épreuves que l'on peut être amené à traverser et moi je ne sais pas d'être euh, je suis pas en quête de, de sagesse ou je suis pas moi je le vois pas comme ça mmh. moi je me vois juste comme un gamin euh, qui est là et qui, qui découvre constamment le, la vie, qui découvre constamment ouais. euh, le monde.
0: Qui explore euh, l'humain, comme je me disais
1: ouais. je suis là Qui explore l'humain. Moi, je suis dans la grande récré, tu vois. Ouais. Je suis à jouer avec vie. La... Ouais.
0: <rire> mais, mais finalement, le, le, le fait d'explorer l'humain, comme tu dis, à travers tes expériences, je te, je, te, je te dis ça parce que dans ton livre, encore une fois, on le ressent, ça t'apporte, ça, ça t'apprend enfin, des choses sur la, la vie, et on sent que euh, euh, on sent que t'en tires des leçons, t'en tires beaucoup, beaucoup de leçons et tu nous partages ça justement dans tes différents livres.
1: Parce que euh, y... là aussi ça me fait penser à, à, à l'enfance dans le sens où euh, les gamins ils ont une capacité à ramasser qui est énorme. Le gamin ouais. il fait une connerie, euh, son père il le fait ramasser, sa mère lui fait ramasser, euh, des fois il, il ramasse à cause de ses frères, de ses soeurs. Je parle anglais, ça me dit, ouais. bah. en vécu là. <rire> tout le monde te fait ramasser, mais comme t'es es enfant et que bah, tu pardonnes. Comme t'es es enfant, tu pardonnes, tu passes à autre chose et euh, tu es même capable de jouer avec les personnes qui t'ont fait ramasser.
0: Ouais, 5 minutes après. 5
1: minutes après, tu tu passes. Mmh. Et euh, les expériences que j'ai pu vivre, bah, surtout euh, j'en parle dans, dans, dans un de mes livres. J'ai commencé vraiment à écrire quand je me suis retrouvé euh, euh, sans domicile fixe, euh, vraiment euh, à la rue, mais j'ai choisi de, de la rue euh, internationale plutôt mmh. que de la rue euh, ici en France, où euh, retourner à une vie de travail. Euh, à un moment, les expériences que tu vis elles sont tellement euh, intenses que tu es obligé de prendre du recul vis-à-vis -vis de toutes ces expériences parce que si tu les conscientises euh, tu vas prendre trop de temps pour te relever en fait si tu mmh. conscientises l'épreuve que tu es en train de traverser tu vas mettre trop de temps pour te relever donc au lieu de les conscientiser en étant euh, passif j'ai choisi de les conscientiser en étant dans l'action en essayant d'offrir ce que j'avais de meilleur à offrir. C'est-à-dire que quand je suis parti à l'international, je suis parti accompagner des associations qui font de l'humanitaire, et je me suis dit, j'y vais offrir. Mais forcément, quand tu agis, en même temps, tu réfléchis.
0: Tu t'adaptes à ce qui se passe. Ton esprit s'adapte aux circonstances.
1: Alors, ton esprit, c'est là où tu bascules dans un paradigme d'une profondeur, parce que toi, tu es en train de traverser tes épreuves, que tu es en train de conscientiser, de verbaliser des épreuves encore tout le shot que tu n'as pas pu. Euh, comment dire Que tu pas pu euh, rationaliser, que tu n'as pas pu. Euh,
0: analyser. Euh, analyser.
1: Ouais. Et en même temps, tu es en train de vivre l'épreuve de gens euh, dans le cadre des missions humanitaires qui, qui vivent des choses peut-être pires que toi. Et donc, au bout d'un moment, y a, y a, y a l'épreuve, elle, elle, elle a un côté transversal. Qui fait que ça, ça, de ta réalité, ça avait impacté le, le plus profond de ton âme. Mm. Es, en fait, t'es là, t'es en souffrance, et en même temps, tu rencontres des gens qui, sont, euh, euh, qui, qui ont leur souffrance. Et euh, comme toi, tu es là pour ces gens-là, t'as pas le droit de te laisser emporter par la tienne.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, parce que tu t'es tu donné comme mission, à un moment donné, de contribuer pleinement euh, de façon donc, bénévole, euh, ça t'a permis toi de, de te quelque part de te de t'apaiser. Sur le long terme, je ne parle, je, je parle pas sur le moment où effectivement tu avais ton épreuve toi-même qui te faisait peut-être euh, à ce moment-là souffrir, mais tu vois ce que je veux dire, qui finalement t'a apaisé par la suite
1: bah, Ce qui est fascinant, c'est que déjà cette épreuve, elle est arrivée au bon moment. C'est-à-dire mmh. que si je n'avais pas effectué toutes les rencontres que j'avais fait auparavant, mmh. quand je dis épreuve, c'est euh, la séparation plus le fait de se trouver euh, dans, ouais. dans la rue. Mmh. Euh, si je pas fait toutes les rencontres que j'ai fait auparavant, je n'aurais pas pu surmonter cette épreuve comme je l'ai fait. Et euh, justement, l'un des derniers témoignages que j'ai eus avant de partir euh, à l'international, c'est un, un témoignage de Nabil, qui m'avait mmh. accompagné à, à l'aéroport le jour où je devais partir au Canada. Euh, C'était ma première destination euh, Et en fait il, il m'avait parlé Parce que lui-même avait, avait traversé une épreuve Et euh, il, il m'avait parlé du secret de la motivation mmh. Et il me disait que le secret de la motivation C'est pouvoir euh, convertir quelque chose de négatif u, u, Une épreuve en, en force
0: mmh.
1: Et en fait moi il, il me l'a dit Au moment où j'étais en train de le faire naturellement donc ouais. c'est venu comme un cachet pour tamponner euh, cette démarche et, euh, et euh, après je, je pense je pense que les, toi tu étais mieux placé pour le savoir je pense qu'il y, y a différents types de profils on, on réagit différemment face à l'épreuve ouais. et moi j'ai compris que euh, j'ai compris à quel
0: point en fait je pouvais ramasser euh, assez facilement peut-être que l'armée ouais. aussi
1: ça m'a appris ça
0: mais en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que Effectivement, chaque, chaque personne a sa personnalité, réagit différemment aux épreuves, etc. Chacun a sa, sa, ses réactions. Mais il y a quand même un élément central. Il y a, il y a un point commun. Enfin, il y a quelque chose que tout le monde peut aller chercher. Justement, c'est ce dont Nabil parlait. J'ai lu le passage aussi dans, dans le livre, et on en parlait en podcast aussi ensemble. C'est les épreuves. Je, tu vois, J'en parlais tout à l'heure aussi. Tout le monde peut faire de ses épreuves une force. Dans le sens, tout le monde peut se servir de ses épreuves pour en faire une motivation, une rage d'avancer. Et donc, euh, finalement, fin, voilà, ça, pour moi, ça marche pour tout le monde, peu importe le profil de, de personnalité. Il y en a qui le font naturellement, comme toi, tu l'as fait. Il y en a qui voilà, conscientisent, comprennent ça, et petit à petit, euh, ce que je disais tout à l'heure, transforment leurs épreuves en sagesse, transforment leurs épreuves en, en motivation, etc. etc. Donc, euh, Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars, exact. parce qu'il est 10h15, on a un peu abusé, vous êtes euh, peut-être en retard non. donc merci, merci beaucoup Samy, merci beaucoup Nadib c'était ouais, euh, vraiment top merci beaucoup pour euh, tout ce que vous avez partagé il faut venir à ce
1: podcast, il y a des pains au chocolat et des croissants
0: <rire> je pense qu'on va terminer sur ça que... <rire> ils sont très bon. non je peux pas laisser ça Nadib
1: ah ouais Mais <rire> la euh...
0: les bruits de bouche là comme ça ah, tu vas énerver à, à, tout artisan monde. artisan
1: de qualité de tradition
0: <rire> c'est la dernière chose que tu veux partager <rire>
1: Oui. Croquer la vie à pleines dents.